0: الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذه القصه التي بين ايدينا هذه الليله هي قصه من من قد قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوحي الذي يوحى لا ينطق عن الهوى وهي قصه جريب الراهب التي حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في الحديث الصحيح وهذه القصة رواها البخاري رحمه الله ورواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكذلك رواها الإمام أحمد رحمه الله ورواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي فيما رواه عنه ابو هريره رضي الله عنه لم يتكلم في المهد الا ثلاثه عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجل رجلا رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها فاتته امه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي امي وصلاتي امي وصلاتي أيوم نقدم فأقبل على صلاته فانصرفت اي امه فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا جريت فقال اي ربي امي وصلاتي فأقبل على صلاتي فلما كان من الغد أتته وهو يقل فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على خلاله فقالت اللهم لا نرثه حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بني إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امراه بغي يتمثل بحسنها فقال ان شئتم لافتننها فتعرضت له فلم يتفت اليها فاتت راعيا كان ياوي الى طومعته فامتنته من نفسها فوقع عليه الراعي فحمله فلما ولدت قالت هو من جريج، والولد ولد الحياه من جريج، فاتوه فاستنزلوه وهدموا قومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شانكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال اين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان للراعي، فأقبلوا على جريه يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك قومعتك بالذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعل، أعيدوها من زين كما كانت ففعل،
1: وكذلك
0: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة المراه التي كان معها الرضيع في هؤلاء الثلاثه ولكن سنفتصر على قصه زغير لانها هي موضوعنا في هذه الليله قوله عليه الصلاه والسلام لم يتكلم في المهد الا ثلاثه لقد تكلم لقي ان عددا من الناس قد تكلموا في النهي مثل صاحب المخزون وغيره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحسب ما يعلم وبحسب ما اوحي اليه في ذلك الوقت هذا اذا صحت الروايات برابع او خامس او ما زاد عن هؤلاء الثلاثه المذكورين في الحديث عيسى والولد في قصه جريج وكذلك ولد المراه التي كان يرتضع ثم تكلم عندما تمنت ان يكون مثل فلان ودعت ان لا يكون مثل فلانه فجريج رحمه الله جريج هذا كان في بني اسرائيل وقيل انه كان رجلا تاجرا في بني اسرائيل وكان ينقص مره ويزيد اخرى يعني تجارته ترتفع تنخفض تربح تخسر فقال ما في هذه التجاره خير لالتمثلن تجاره هي خير من هذه فبنى صومعه وترهب فيها وهذا يدل على ان جريج كان بعد عيسى عليه السلام وأنه كان من أتباعه لأن أتباعه هم الذين ترهبنوا وحبسوا أنفسهم في الصوامع، والصومع بناء مرتفع محدد الأعلى محدد على مرتفع رأسه دقيق، كان رهبان بني إسرائيل يعتكفون فيها في الصوامع يعبدون الله. جاءته أمه. كان دريد يتعبد في صومعته فجاءته أمه. <تصفيق> وفي العاده كانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها. تأتيه من أسفل تناديه وهو في الصومعه في الأعلى فيشرف عليها فيكلمها. فأتته يوما وهو في صلاته فنادته ثم المره التي بعدها صادق أن كان الصلاه فنادته والمرة الثالثة كانت في صلاة في ونادته قائلة: أي دريد أشرف علي أكلمك أنا أمك فكان يختار الإقبال على صلاة احتار في البداية أبى أن يجيبها أن وقال في نفسه رب أمي وصلاتي أي اجتمع علي واجبا استمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي، فوفقني لأفضلهما وفي رواية: مصادفته يصلي، فوضعت يدها على حاجبها، فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فاختار صلاته، اجتهد اجتهاده أن يقبل على صلاته، فرجعت. ثم اتته فصادفته يصلي فقالت يا جريب انا امك فكلمني فقال مثل ذلك ثلاث مرات تناديه في كل مره وهو يؤثر صلاته على امه هو قال ذلك في نفسه لانه لا يتكلم في الصلاه لكنه قال في نفسه امي او صلاتي ويحتمل ان يكون نفق بذلك لان الكلام عندهم كان مباحا في العباده وكذلك كان في قدر الاسلام ثم لما نزل قول الله تعالى وقوموا الله الرانحين امتنع السلام في الصلاه في ديننا كان السلام في الصلاه مباحا فكان الرجل اذا جاء الى الجماعه وجدهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرا النبي عليه الصلاه والسلام ايه فيقول لمن بجانبه متى نزلت هذه او هذه من اي سوره ونحو ذلك فيجيبه فلما نزل قول الله تعالى وقوموا لله القانطين امتنعوا انتنع عن الكلام في الصلاه منع الحرم الكلام في الصلاه ويقول وجاء في بعض الروايات لو كان جريج عالما لعلم ان اجابه امه اولى من الصلاة. لما صادف ثلاث مرات ان دريد لا يسمع لا يطيع امه لما نبته ولا يكلمها لاستغلال بالصلاه وترجيحه الصلاه على اجابه امه تضايقت الام ودعت الله فقالت اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المميسات وفي روايه حتى ينظر في وجوه المياميس وفي روايه حتى تريه المومثه وفي روايه غضبت فقالت اللهم لا يمسند دريد حتى ينظر في وجوه المومثات المومثات جمع مومثه والمومثه هي الزانيه وتجمع على مواميس ايضا ووقع في روايه قالت ابيت ان تبطلع لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زوال المدينة. بعد ذلك حدث أن بني إسرائيل الذين كانوا في بلده ومعه تناقشوا في عبادة جريج وذكروا كيف كان يعبد ويطيل العبادة ويتفرغ للعبادة وينقطع للعبادة فقالت بغي منهم إن شئتم لأفتننك قالوا قد شئنا وكانوا قوما بس كانوا قوما فسقاً شجره ما عندها مانح ان يتعرض ان تتعرض الدانية للعاب قالوا قد شئنا فاتته فتعرضت له فلم يلتفت اليها فامسلت نفسها من راع راعي, راعي غنم كان يؤوي غنمه الى اصل صومعه جريج الراعي الثاني والغنم إلى أصل قمع الجريج فهذه المرأة لما جريج ما كفت إليها ولا تعرض لها امكنت نفسها من هذا الراعي فزنى بها ووقع عليها وكانت تعمل الفساد وظنت أنها تستطيع أن تسكن جريجا ولكن لم يتعرض لها ولم يلتفت إليها لما وقع عليها الراعي حملت حملت فولدت غلاما لما انقضت أيامها ولدت فأتت بني إسرائيل فقيل لها ممن هذا ممن هذا الغلام قالت من صاحب القومعة نزل إلي من قومعتي وفي رواية لها من صاحبك أي قالت بريد الراهب نزل إليه فاصابني وفي روايه فذهبوا الى الملك فاخبروه قالت ادركوه فاتوني به فاتوه فكسروا صومعته وانزلوه وفي روايه فاقبلوا بفؤوسهم ومساخيهم الى الدير فنادوه فلم يكلمهم فاقبلوا يهدمون ديره فما شعر حتى سمع بالفؤوس في اصل صومعته فجعل يسالهم ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه، فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتجلى، أخذوه وضربوه وسبوه، قال ما شأنكم؟ قالوا إنك زنيت بهذه، إنك زنيت بهذه، وفي رواية: فقالوا أي جريج أنزل، فأبى، يقبل على صلاتك، يشتغل الصلاه فاخذوا في هدم صومعته فلما راى ذلك نسل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا وجعلوا يقوفون بهما في الناس فقال له الملك ويحك يا زريف كنا نراك خير الناس فاحزمت هذه اذهبوا به فاطلبوه وفي روايه فجعلوا يضربونه ويقولون مرائم تخادع الناس بعملك يخادع الناس بعمله فتوضأ قال دعوني حتى أصلي فتوضأ هذا الدليل على أن الغروب كان في أمم من قبلنا وصلى ودعا الله تعالى صلى ركعتين ودعا الله تعالى ثم أتى الغلام فطعنه بإصبعه في بطنه جريت طعن الغلام يتبع في قطن لكي ينتبه الغلام مع أن الغلام رضيع لا يتقل شيئا فقال بالله يا غلام من أبوك قال الغلام أنا ابن الراعي أنا ابن الراعي وفي رواية ثم مسح الرأس الصبي فقال من أبوك فقال راعي الضأم وفي رواية فأتي بالمرأة والصبي وفمه في ثديها فقال له جريج يا غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي وقال أبي راعي الرأي أبي راعي الرأي فيثمل هذا على أنه مسح برأس الصبي أو ولد ووضع إصبعه طعن باصبعه في بطنه وساله بعد ذلك فنطق الغلام فابرا الله جريجا واعظم الناس امر جريج فسبح الناس وعجبوا قالوا نبني قومعتك من ذهب قال لا الا من طين ابنوها طينا كما كانت وفي روايه قالوا نبني ما هدمنا من غيرك للذهب والفضه قال لا ولكن اعيدوه كما كان وفي روايه فقال له الملك نبليها من باب قال لا قال من صدقه قال لا الا من فيه وفي روايه فردوها كما هي فرجع الى في صومعته فقالوا له بالله مما ضحكت فقال ما ضحكت الا من دعوه دعتها امي في هذا الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التقوى إذا نادته أمه، الواحد منا إذا ناداه أمه نادته أمه أو ناداه أبوه. وهو يصلي صلاة نافلة. صلاة نافلة. فإن كان يعلم أن أمه ستغضب إذا لم يجدها فإنه يقطع الصلاة ويجيبها. إذا كانت الصلاة فريضة خفف الفريضة خففها قصّر القراءة والركوع والسجود وأجاب وسلم وأجاب أمه أو أباه، إذا كانت نافلة إن كان يعلم أنها تتحمل لو أتمها خفيفة أتم النافلة خفيفة وأجاب أمه أو أباه إن كان يظن أنها لا تتحمل وأنها تتضايق يقطع النافلة ويجيب أمه ويجيب أمه لأن إجابة الأم واجبة وهذه الصلاة نافلة وكانت أمه إذا يخل من هذا الحديث تقديم إجابة الأم على صلاة النافلة وقلنا بالتخفيف اولا اذا ما امكن يقطع الصلاه ويجيب فالفرض يخففه ويجيب امه ثانيا ان الامه تشتاق الى ولدها فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه وان مناها في رؤيه ولدها والكلام والحديثين ولذلك فينبغي على الابن أن يقدر شعور الأم ولا يقول وماذا يفيدها النظر إلى وجهي وماذا يفيدها الكلمة مني فنقول هذه هذا قلب الأم تشتاق إلى ولدها تحل إليه متعلقة به رؤياه عندها تسوى تساوي الدنيا وما فيها وحديثها إلى ولدها جد مهم بالنسبة لها، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقدر شعور أمه، وبعض الناس إذا كبروا وانشغلوا بالحياة والوظائف والسفر من بلد إلى بلد ما صاروا ولا عادوا يقدرون شعور الأم. وربما لا يقدر إلا إذا صار هو أبا أو صارت الجنس أما في المستقبل حتى تقول رحمة الله على أمي أو رحم الله أمي كانت تقنع بنظرة وتريد الرؤية واللقية والكلمة فعند ذلك يحس الإنسان بشعور الأب أو الأم إذا صار هو أبا أو صارت هي أما ولذلك ينبغي ان ينتبه قبل فوات الاوان وان الانسان لو طلبت منه امه ان ياتي اليها اتصلت به من بلدها يعني. واحد مثلا من الجنوب يسكن في او واحد امه في مصر وهو يعمل هنا طلبت منه ان ياتي لرؤيتها لا يقول انا وين وهي وين انا في شغل واشغال مهمه وهي تريد رؤيتي على رؤيته وماذا تستفيد رؤيتك فنقول الأم هكذا قلبها معلق بولدها تريد رؤيته والحديث إليه تقر عينها عندما يكون ولدها عندها ولذلك لا لا يقول الإنسان أين أسافر الآن من أجل أمي؟ فنقول إذا كان السفر ممكنا ولا يضرك سافر من أجلها والقها وانزل إليها ومر بها فإن في ذلك البركة فإن في ذلك البركة ولذلك فإن الإنسان إذا كان عند والديه البلد لا أقل من أن يمر بهما يوميا من باب ولو السلام وان يحييهما في المساء او في الصباح تحيه مجرد رؤيه الرؤيه هذه فيها فائده عظيمه للام فلا يصح ان تفوت عليها بحال كذلك فان في هذا الحديث من الفوائد ثالثا <تصفيق> ان الام لا ينبغي عليها ان تدعو على ولدها بشر لان الام مستجاب ولو دعت عليه بشر ربما وقع ذلك فتتاسف وتقول يا ليتني لي لم ادعوا عليك ولو يعدل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقول اليهم اجل من رحمه الله انه لا يستجيب لنا كل دعاء دعونا به على انفسنا واولادنا ولو ان الله يستجيب لنا كل دعاء ندعو به على انفسنا واولادنا لهلكنا وهلك اولادنا منذ زمن بعيد ولكن قد توافق الدعوه وقت استجابه والسماء مفتوحه فيقع المخروف بسبب الغضب والاستعجال ولذلك فانه لا ينبغي للاب او الام الدعاء على الولد انما يدعو للولد يدعو له بالهدايه والصلاح ثم ان هذه الام ام جري كانت الحقيقه كان دعاؤها ان يجري على ولدها ما يؤدبه ان يجري على ولدها ما يؤدبه دعت دعان خاصا ما دعت عليه ان يخافي ساعتك ما دعت عليه ان يقتل ويموت دعت عليه ان يريه الله وجوه الموريسات حتى يمتلئه ويعي ويرجع ويعرف قدر الام ودعوه الام الى اين تصل فالفائده الاخرى ان دعوه الوالده مستجابه والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه الوالد لولده ودعوه الوالد على ولده كلاهما مستجابه وفي هذا الحديث خامسا ان صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن فنلاحظ ان جويد لما كان متفرغا للعباده مقبلا على الله كان صاحب قلب قوي وإيمان قوي ولذلك ما ضرته المرأة لما تعرضته لو كان الإنسان إيمانه ضعيف امرأة تدعوه ذات جمال هي التي تدعوه تأتي إليه يقع عليه. لكن لما يكون الإنسان صاحب دين صاحب عبادة ما هو فقط لا يقع وإنما لا يلتفت أصلا ولذلك جاء في أن جريجا رحمه الله تعالى ماذا ماذا قال في الروايه؟ قال فلم يلتفت اليها وكانت امراه غبي يتمثل بحكمها فقالت ان شئتم لأفتنن فتعرضت له فلم يلتفت اليها فلم يلتفت فالانسان اذا كان صاحب دين قوي عصمه الله من الفتن ثالثا سد الذرائع أن الإنسان ما ينظر بعين يقول لا أنا أخاف الله رب العالمين وإنما لا يلتفت أصلا فيستفاد من القصة غض البصر وأن الدفع أسهل من الرفع يعني إذا دفعت عنك المنكر من أوله قطعت الطريق من أوله أسهل من أن تتمادى فيه ثم تريد أن تخرج لو واحد نضرب مثال معه فرس أراد الفرس أن يدخل في دهليز ضيق حارة ضيقة جدا لا تتسع إلا للفرس بالكاد يدخل فرس لو أنه منع الفرس من دخول هذا الح.. من دخول هذا الدهليز الضيق لا سهل عليه توجيه الفرس والى أي جهة يريد لأنه لم يدخل بعد، لكن إذا دخل الفرس الدهني الذي بالكاد يتسع لدخول الفرس، فما رأيكم بسهولة إخراجه؟ لو نزل يشد بذنبه لأن الفرس لا يمكن أن يلتحق يمينا ولا شمالا وجهه صار إلى الداخل خلاص انتهينا توجه هو المشكلة هنا إذا توجه الشخص إذا توجه الخروج صعب وكلما أوغل في هذا الدهليز الفرس إذا وصل إلى ربعه إلى نصفه يصعب إخراجه أكثر وأكثر ولذلك إذا منعه من الدخول أصلا كان توجيهه أسهل ما يمكن. اما اذا دخل فان توجيهه من اصعب ما يكون، ولذلك ينبغي ان قطع الطريق عن الوقوع في المعصيه من اولها لمساله غض البصر فان قال لك قائل هذه الشهوات طرائق وسبل على كل سبيل شيطان يدعون للدخول هذه الشهوات ما هي الطريقه لكي ننقذ انفسنا من الشهوات، ما نستجيب للشهوات، ما نتاثر بالشهوات، ولا نجري وراء الشهوات، ولا تستقر الشهوات في نفوسنا وقلوبنا، ولا تتشرب قلوبنا هذه الشهوات، نقول اسهل طريقه ان تغض بصرك. ولذلك الاعمى من منه الله على الاعمى في كثير من الاحيان انه لا يرى. يعني لا يبتن النظر، لانه لا يرى. والمبصر مبتلى بالنظر. المبصر مبتلى بالنظر، ولذلك قطع الطريق كلما قوي الإيمان كان الحج حج النفس عن المعصية أقوى، ولذلك جريج لم يلتفت إليها أصلا، أصلا لم يلتفت، الفائدة السادسة قال الى الصلاه في عند حدوث المكروه فان اه بريد لما ضربوه سبوه وشتموه واقتهموه بانه هو الذي زنى بالمراه قال دعوني اصلي فصلى حتى تقوى الصلاه بالله ويقول الدعاء احرى بالإجابة ثم دعا الله وهذا فيه تأكيد وإعادة لما سبق استخراجه من فوائد أحاديث متقدمة وقصص أن انتزع إلى الصلاة عند الملمات من الأمور المهمة يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة كان إذا حزبه أمر صلى. الفائدة الثامنة قوة اليقين والرجاء بالله تعالى وأن الإنسان إذا كان يقينه بالله قوي خرق الله له العافية. خرق الله له العاده فمن خرقت العاده من قوه يقين جريج قال يا غلام من ابوك ما انزل عليه وحي لان الغلام سينطق اضرب اعطاك الحجر اضرب لاعطاك البحر لا هو اقبل عليه وقال يا غلام من ابوك بكامل اليقين بالله والتوكل على الله فانطق الله الولد وانخرطت العادة بقوة ويقين جريج، بقوة إيمان جريج ويقينه بالله تعالى. ولولا صحة رجاء جريج بالله، وتعلقه بالله، ورجائه من الله أن ينقذه، لولا هذا ما نطق الهناء. ولكن بصحة رجاء جريج نطق الهناء. وتاسعاً إثبات كرامات الأولياء، وقد مر معنا هذا سابقاً، إثبات كرامات الأولياء. وجرير من أولياء الله ومن كرامات من كرامات هذه هي القصة نص الغلام ببراءته الرضيع الذي لا يتكلم مثله الرضيع حديث العهد بالولادة الذي لا يتكلم مثله أنطقه عاشرا أن الله تعالى يجعل لأوليائه عند الإبتلاء مخالفة أن الله تعالى يجعل لأوليائه عند الابتلاء مخارج مخارج فيكون الإنسان قد ضاقت به الأمور فلما استحكمت حلقاتها وضاقت فرجت وكنت أظنها لا تفرج ولرب ضائقة يضيق نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج فإذا استحكمت حلقاتها وضاقت يأتي الفرج متى يأتي الفرج؟ حين يظن الشخص أنه لا حياة حتى فلما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم الله فيأتي الفرج عندما تضيق الأمور وتصل إلى القمة في الشدة وعند ذلك يأتي الفرج ضربوه شتموه سبوه كسروا واتهموه وجاء الفرج والحادي عشر أن الأمرين إذا تعارضا بدأ بأهمهما، إذا تعارض عندك أمران ولا تستطيع أن توفق بينهما أي شيء تبدأ؟ بالأهم هذا المثال أولا من أين يؤخذ من القصة؟ نعم امي او صلاته فقلنا ان الانسان اذا كان في طريقه خففها واذا كان في نافله فان كان لو خففها ما تغضب امه خففها اتمها واجب وان كانت تغضب قطعها وان كانت تغضب قطعها فإذا علمت تأذي الوالد وجب عليه الترك وإزامة الوالد وإلا فالأصل ما هو؟ إتمام الصلاة لا تبطلوا أعمالكم يقول الله لا تبطلوا أعمالكم فالإنسان ما يقطع الصلاة لأي سبب يمشي يقطع ويمشي لا إذا وجد سبب قوي قطع الصلاة إذا ما وجد سبب أقوى من الصلاة فهو مستمر في الصلاة لا يبطل عمله لأن الصلاة تلزم بالشروع يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام وجب عليك إتمامها الصلاة ما يلعب الواحد يقطع متى ما يريد يمشي الحج والعمرة إذا أحرم وجب عليه إتمام إتمام النسب تعالى وأتم الحج والعمرة لله حتى لو كان مثلا يجب عليه أن يتمه الصلاة إذا كبر فالراجح لو كانت نافله يجب اتمامها لان قطعها فيه دلاله على اللامبالاه لا مبالاه في الدين لامر الدين ولو كانت نافله ما دام احرم بها يجب عليه ان يتمها ولذلك قال العلماء تلزم بالشروع تلزم بالشروع طيب هل هذا الحكم كما قلنا يخطط بالأم لا ذهب إلى ذلك بعضهم ولكن الصحيح أن الأب والأم في هذا الحكم سواء الأب والأم في هذا الحكم سواء فإذا نرجع إلى القاعدة وهي إذا تعارض عندك أمران فإنك تبدأ للاهم هذا مثال آخر. مثال آخر على تعارض أمرين وتقدم الأولى والأهم. إذا شرعت في نافلة للتو واللحرة وقيمة صلاة الفرض تتعارض الآن ما تمكن تتم الفرض وتتم النافلة وقيمة القيمة الفريضة فعند ذلك ماذا تفعل؟ تقطع النافلة بالنية بدون تسليم بالنية وتدخل مع الإمام في الفريضة. طيب مثال آخر حلول الدين والحج، حلول الدين والحج، فإذا صار مطالب بالزين يقدم الدين على الحج، لأن الحج عند استطاعه وحيث أنه مطالب فلا استطاعة، وحيث أنه مطالب فلا استطاعة، طيب الدين ولا الزواج ولا الحج؟ هي تفصيل هي تفصيل ما قعد وامشي لا هي هي تفصيل إذا كان يخشى العنف يخشى يخشى الوقوع في الإثم يخشى الوقوع في الحرام فهذا يقدم الزواج إذا كان يقبض يقدم الحج طيب مثال آخر على تقديم إذا تعرض أمران الجهاد وبر الوالدين سيقدم بر الوالدين ولا يزال الجهاد الا باذنهما لكن اذا دهم العدو بلده وجب عليه خروج الجهاد ولو ما اذن الوالدان فان هذا اهم ذاك كان بر الوالدين اهم طاعه الوالدين الان هذا اهم اذا في حالة الامور تتغير فيها في نفس القضيه الحكم يتغير بحسب الحال طيب مثال اخر على تعارض امرين وتقديم الاوجه. بس كيف انك تصور التعارض؟ نبغى يعني امراه امراه عليها من رمضان مثلا عشرة أيام ولدت مثلا شي عشرين رمضان تطهرت في عشرين شوال لو أنها أرادت أن تقضي الصيام ما يتوفر لها ستة أيام من شوال لأن القضاء فيه سيأتي على الشهر بقية الشهر ولو قدمت ستة أيام من شوال قدمت النسل على فريضة في هذه الحالة ماذا تقدم؟ الفريضة الفريضة لو كان الوقت متسع كان قلنا صوني عشرة أيام القضاء أولا ثم صوني ست شوال لكن الشهر ما بقي منه إلا عشرة أيام تقدم إذاً صوم سريضة ثم الأجر متى يأخي الأجر من صام رمضان ثم أتبعه من ستة من الشوالي. فلا بد أن يستوفي أول شيء عدة رمضان كاملة ثم يتم ذات الشوالي مهم من صام عشرين يوم من رمضان ثم أتبعه ستة من, ست من شوال يستوفي رمضان كله طيب نتالي ها نعم نعم الصلاة مدافعه للاخبتين اذا حضر العشاء والعشاء نظرا لان ليس الاكل اهم من الصلاه لا بس الخشوع اهم من عدم اولى من عدم الخشوع فاذا صلاه بخشوع مقدمه على صلاه بغير خشوع ولذلك يذهب ويقضي حاجته يذهب ويوضع الطعام ياكل طيب غيره كتب في غزوه وذهبت امراته غير محرم هو يذهب للغزوه الان غزوه طالع لأن تطلع الغزوه والحج راح منه. فامره ان يلحق بامراته لان هذا اهم واوجب واولى من ذاك قد يغزو غيره قد يغدو غيره ولكن زوجته هو المحرم. هو المحرم. طيب كذلك لو تعارض مثلا إنقاذ نفس معصومة مع الصيام فيقدم إنقاذ النفس المعصومة ويقضي بعد ذلك هذا اليوم. المهم أن هناك يعني أمثلة عديدة يتعارض فيها واجبات مع بعض فيقدم الإنسان الأهم لكن هذا يعتمد عليه على ايش؟ على الفقه لان كيف يعرف الاهم؟ هنا نفس السؤال هنا السؤال إدراك التعارض ممكن يعني قد يدرك بعض الناس التعارض لكن ما هو الأهم؟ كيف تعين الأهم؟ هذا يحتاج إلى علم يحتاج إلى فقه الفائدة الثالثة عشرة جواز الاخذ بالاشد في العباده لمن علم من نفسه القدره على ذلك فمثلا الانقطاع للعباده اذا كان إنسان يقدر ولا يسال الناس يكتفي بالقليل يقنع بما عنده ما عنده يكفيه مثلا لو واحد تصدق بماله كله في سبيل الله ما هو كيف لا يجوز وقد فعله نخل الصديق تتهمون الصديق بانه فعل ما محرما وعجبا نقول اذا كان يصيق اذا كان يصيق ويصبر يتصدق بماله كله اما ان يتصدق ماله كله اليوم وغدا من قاع الجامع فهذا لا يمكن ولم يفعل الشيء المستحب ولا الافضل فاذا كان يصبر ويقين بالله قوي وان الله يرزقه غدا او بعد غد وانه لو جاء اليوم ستنفرج غدا فيتصدق مالي كله لا مانع لكن واحد لا يقوى يتحمس حماس مفاجئ و يتصدق مالي كله ثم يسال الناس ما فعل شيئا. ان الله ورسوله هو رضي الله ورحمه صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولكن قال لي كعب المالك أمسك عليك بعض مالك لما نذر أن يصدق المالي كله اكتفى منه بالسر الرابع عشرة أن مرتكب الفاحشه لا تبقى له حرمه ولذلك ضربوه، أسبوه، شتموه، كسروا القوم ولكن كان بريئا، إنما لو كان إنسان عثر عليه يرتكب فاحشة يشتم، يسب، يضرب، يهان، يذل لأنه ارتكب فاحشة، الثالث عشرة أن ابن الزنا في شريعتنا ينسب لأمه ينسب لأمه و في شريعتهم الله أعلم ماذا كان الأمر هو قال أنه ابن الراعي هو قال أنه ابن الراعي قال يا غلام من أبوك قال الراعي و يحتمل أن يكون تجريب بينهما احكام الأبوة والبنوة ولكن في شريعتنا لا ينسب الولد للزاني وإنما ينسب للزانية في حالة الزنا ينسب للزانية والفائدة السابعة عشرة اتخاذ المكان للعبادة اتخاذ المكان للعبادة لو إنسان مثلا في بيته جعل مكانا نظيفا هادئا طاهرا يصلي في فيه فهذا أمر طيب ولا بأس بذلك